0: Bonjour à tous, je suis de nouveau avec mon pote et collectionneur Benny pour un nouvel épisode. Bienvenue à toi Benny. Hello Marc. Et alors aujourd'hui on a encore un nouveau débat horloger, comme souvent entre nous. Je te laisse introduire le sujet.
1: Alors, on avait pensé que ce serait intéressant de discuter de ce qu'on appelle aujourd'hui les montres néo-vintage. Ouais. Ou du style rétro-contemporain. Il ouais. y a plein de termes marketing différents pour euh, désigner la même chose, mais c'est ces montres qui sont flambantes neuves, mais qui ont l'air d'avoir 50 ans. Quoi.
0: Et alors, euh, pour euh, aller un petit peu plus loin dans, dans la définition, euh, quand tu dis qu'elles ont l'air d'avoir 50 ans, ça, ça visuellement, ça, ça se retrouve comment
1: Alors, la première chose, c'est les codes du design. Hein. Ouais. Euh, on revient, euh, par exemple, euh, à des aiguilles bleuies... Euh, des designs où on va voir les, les cadrans qui sont plus blancs ou qui sont plus éclatants de blanc Il y a un côté crème sur les cadrans, sur les couleurs des, des différents cadrans. Euh, on reprend aussi des, des, des cadrans avec des index qui sont typiques parfois des années 50-60. Ah, donc là, tu repars des, des, des codes esthétiques, effectivement. Moi, il y a un, on va dire, un
0: élément qui, pour moi, symbolise vraiment ça, et je pense que c'est là où il y a beaucoup de, de controverses, entre guillemets, c'est avec les index qui vont être faussement patinés. Exactement. Et c'est là où, voilà, il y, a, il, y a un vrai, euh, il y a un vrai débat. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ça
1: ah, je, je voulais y venir. Euh, c est, c est, il y a deux choses. Je pense deux grandes choses. Moi, je dois dire que. En termes de design, j'adore, ouais. parce que ça rend hommage en fait à des montres qui en termes de, de design horloger euh, étaient plus canon que jamais. Et puis malheureusement, si c'est des montres, des euh, vieilles montres militaires, hein, par exemple des années 40, des années 50, euh, si on veut en trouver aujourd'hui, même dans le vintage, euh, il y en a très peu et celles qui restent, elles sont dans des états euh, généralement déplorables.
0: Ouais, c'est des enfin c'est des achats, faut dire, qui sont hyper casse-gueule quoi.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Enfin, il y a de fortes chances que déjà se, le cadran soit défoncé, euh, c'est plus c'est plus une patine. Enfin, je veux dire la montre elle, elle est éclatée. Et puis euh, au niveau du les couronnes ne sont
0: pas d'origine, le mouvement il est bidouillé, on sait pas exactement. On se
1: retrouve avec des Frankenstein. Et puis si on a même un truc d'origine, enfin la montre ne fonctionnera pas quoi. Enfin, c'est quand même dommage d'avoir une montre euh, qu'on qu qu peut pas utiliser, qu'on peut pas porter comme comme une montre fonctionnelle. Donc, je dois dire que c'est une super idée, euh, c'est une mode que j'accueille euh, véritablement avec enthousiasme, parce que ça donne des très beaux trucs, hein. euh, chez Hamilton, la kakifil, le mechanical... Euh... Alors
0: ça, c'est le bon exemple, c'est selon moi, c'est le bon exemple de la montre qui est qui a ce look, ouais. effectivement, vintage, etc., ouais. mais qui est très sympa qui plaît, qui a, qui a la mode aujourd'hui, tu peux pas le nier, euh, ouais. mais qui, à la fois, aujourd'hui, bah, t'as une vraie montre moderne, c'est-à-dire que... Euh, t'as un mouvement de qualité, euh, t'as un stop seconde, ouais. euh, enfin voilà, t'as des antichocs etc., peut-être même anti magnétique. Enfin voilà, pas mal de, de choses sympas euh, en termes techniques sur une montre qui de mémoire est aux alentours de 500 euros, voire même peut-être moins. Ouais, exactement. C'est dur de faire franchement mieux, quoi. Donc. Euh... Ah, la montre
1: est top. Et puis, c'est bien vu, hein. C'est. Ce qui, est, ce qui est génial aussi avec ce néo vintage, parce qu'on pourrait dire ah non, pourquoi, pourquoi ne pas aller sur les vintage. Déjà, je disais, la première raison, c'est que les montres véritablement vintage, elles sont défoncées. Mmh. Et puis, c'est quand même vachement bien d'avoir la, la technologie, la mise à jour technologique horlogère d'aujourd'hui. Avoir des boîtes plus grosses, avoir un stop seconde, ouais. avoir quelque chose qui, qui fonctionne, qui est beaucoup plus précis. Et ça me fait penser à une discussion qu'on avait euh, tout à l'heure
0: à table quand on déjeunait, parce qu'on parle aussi de montres, enfin ouais. toujours de montres, exact. on parlait de la 806 la, euh, la Navitimer chez Breitling, ouais. puis tu me disais que ça, ça c'est une montre que tu aimerais bien voir, ce à quoi je te répondais, Bah le problème c'est qu'aujourd'hui tu les regardes, elles sont toutes dégueulasses. Tu vois les les, les cadrans, vrai. elles sont toutes défoncées, piquées vrai. de partout, euh, et c'est pas patiné selon moi, c'est vraiment euh, euh, c'est pas une jolie patine homogène uniforme non, non, etc. C'est des montres qui selon mes critères en tout cas sont sont abîmées et pour trouver un très beau modèle bah c'est hyper hyper compliqué et c'est un modèle qui a été réédité je pense il y a un an ou quelque chose comme ça exactement et euh, par Breitling
1: et euh, une réédition qui est hyper fidèle à l'original. Moi j'aime beaucoup la réédition. J'ai trouvé très. essayé canon. aussi. J'avais trouvé très chouette. Je trouve canon. Peu de choses à dire sur cette réédition. Je l'ai l'essayer, pareil. Hyper canon. Après bon, c'est le prix. Euh, sous prétexte que c'est une réédition et que ça coûte, euh, je veux dire, ça, c'est un véritable hommage en fait à, à la plus belle des Navy Timer, ouais. euh, les, les 806 avant ouais. les vieilles. Euh, je crois que le prix il était, il était assez élevé. en hein, parlant de 8000 francs ou ouais, quelque chose
0: comme ça. ça. Mais ça reste moins cher qu'une dollars. Tout à fait. Ouais. Qui reste un chrono acier aussi. Donc il est acier sur acier, donc ça reste différent. Après, ça, dire. je pense que
1: c'est un autre débat et qu'il faudra ouais. qu'on ait sur une discussion euh, véritablement sur un prochain épisode du podcast. Euh, comment expliquer ces écarts de prix, par exemple, ouais. ou sur les, les montres qui sont identiques Positionnement, ça. Voilà, ouais. positionnement. et Ça, c'est toute une autre discussion. Donc euh, c'est super bon exemple. La 806, euh, la vieille, euh, enfin l'ancêtre de la vieille NaviTimer Timer. Sur une vintage, ça va être compliqué. Sur la réédition, si on aime le look et qu'on veut avoir quelque chose de parfaitement fonctionnel et qui, ouais. qui, 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 qui est parfait. Et qui
0: est plus beau, il faut, faut dire ce qui est...
1: À, à moins d'avoir un
0: modèle vraiment de qualité musée, euh, tu auras forcément quelque chose qui sera euh, ouais. bah, qui sera abîmé, quoi, tout ouais. simplement, malheureusement, parce que c'est une montre qui, qui est magnifique. Quoi.
1: En plus, ce qui est génial, c'est que voilà, on a, sur une réédition, euh, on a le même design on a généralement des boîtes un peu plus grosses euh, pour coller avec les, les, les standards actuels ouais. on a un mouvement qui va être beaucoup plus précis et qui va qui, qui va mieux tourner, on a une glace saphir c'est vrai, hyper important ouais. parce que quand même sur ces, sur ce modèle là sur les vieilles montres militaires, c'est tout ouais. avec des plexis ouais. euh, si on porte une montre normalement, sans la porter tous les jours mais la porter régulièrement, le plexi il se défonce au bout de deux ans il hein. euh, ouais. faut, faut les changer véritablement quoi. Mm -hmm. Ils vont ils finir se rayer. Donc, euh... et puis, as les, le, ça vient côté mouvement aussi pour voir le mouvement. Exactement. Hein Alors, pas sur toutes,
0: pas sur toutes les rééditions, mais euh, tu peux être sûr que les montres d'époque tu les avais pas, ça c'est réglé. Et ce qui
1: est super aussi, parce que sur ces montres-là, il y en a, il y en a plein qui, qui sont canons Et à, à l'époque, on on pouvait, on pouvait pas voir le mouvement, qui est quand même une, une des parties les plus sexy de la montre. Ouais. Donc, euh, c'est là où ce rétro contemporain, ce néo vintage, ouais. où on marie. Le meilleur des deux mondes, en fait, des deux époques. Quoi. Mais t'as un vrai changement aussi qui était que de dire qu'à
0: l'époque, bah, le mouvement il était là parce que il y avait pas d'autre alternative. Et maintenant, finalement, on n'a pas besoin de montres euh, et euh, on est que sur le côté plus artistique, etc. Et euh, le plaisir, pour pas parler. Et donc là, il y a un intérêt à montrer le mouvement. Alors qu'avant c'était vraiment quelque chose d'hyper fonctionnel, même si c'était décoré, magnifique, tout ce qu'on veut. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui. Tu portes une montre pour le plaisir de la porter. Voilà. Alors qu'à l'époque, ah, tu... tu C'était purement, purement fonctionnel.
1: Et, et donc, pour revenir sur ces, euh, ces rééditions, ces néo-vintage, rétro-contemporains, euh, j'aime beaucoup euh, Surtout ce qui est des montres militaires, c'est chez Hamilton, chez euh, Tissot, il y a des trucs sympas, chez Longines, il y a des trucs très sympas aussi. Zenith a fait des très belles rééditions de montres un peu iconiques, sport, leur chrono, là, ouais. euh, euh, qui est une forme... Euh, euh, les A384, exactement. A384, A384 exactement. A386, tout ça, ouais. qui sont mi-tonno mi-carré ouais, ouais. Euh, très, très graphique ouais. c'est hyper sympa, ouais, très sympa. Euh, Tag ER fait aussi ouais. euh, sortir les chronos les Octavia exactement exact. sur, même ils les ont restampillés ER ouais. pour euh, pour accentuer et... ce côté vintage là. Et, et exactement
0: alors tu vois ça me fait, b... ça me fait euh, dire un autre truc il y a quelque chose en revanche ouais. que je reprocherais d'une certaine je manière cette tendance plus dans l'industrie marketing à à vouloir tout le temps euh, reprendre les, les modèles comme ça. De temps en temps, faire bon escient, euh c'est super sympa. Tu vois, par exemple, la, la 806, là, on en parlait, c'est ouais. cool. Là où ça va avoir tendance à me déranger d'une certaine manière, ça va être quand euh, tu vas sentir que la marque est en panne totale d'inspiration et la seule chose qu'elle est capable de faire véritablement est euh, de présenter. Ça va être que des rééditions du, du passé. Je trouvais qu'il va y avoir une espèce de paraissent un peu créatifs. C'est vrai. Euh, vrai. Il faut trouver cette balance-là, parce qu'effectivement, tu as des modèles qui sont magnifiques à, à l'époque, et ce serait, domm serait dommage de s'en priver, et, et euh, utilisons-les, c'est cool. Mais euh, si ta marque ne propose que ça, bon, bah, euh, je veux dire, il y a un moment, tu vas être en 2050, et euh, tu vas pas reprendre les, que
1: les montres avant. C'est vrai, mais après quand tu as produit une monde qui est une icône et qui est véritablement euh, appréciée de tous euh, et qui est une demande per limite perpétuelle Moi, ouais. ouais, je, je vois que
0: tu veux en venir mais là où je ne serais pas d'accord c'est regarde tu prends une Speedmaster elle a évolué gentiment, etc., avec son époque. Tu peux dire ça de, de toutes les montres iconiques, une Reverso, une Submariner, etc. Ouais. Elle et, et reste euh, actuelle. Tu, tu vois, Une euh, Submariner, aujourd'hui, bah, elles sont sorties là, euh, au premier septembre, il n'y a pas si longtemps que ça, les, les toutes nouvelles. Bon, bah, Tu vois tout de suite que c'est une moderne, il n'y a pas de doute. Euh, ouais, ouais. Si tu mets l'original de ouais. 53 Côte à côte ça n'a rien à voir pour un pluris. Oui, 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 oui. Et en même temps, elle a, elle a su évoluer. Et... Euh, et t'as aimé une semaine ce moderne? C'est ce
1: contrasté moderne. parce que tu peux tomber sur le, sur, sur Audemars Piguet, qui a son Royal Oak. Mais mmh. justement, on leur a reproché pendant des années euh, de faire euh, que la Royal Oak. Euh, euh, si tu regardes aujourd'hui la 15-202, mmh. voilà, elle est pas euh, extrêmement différente de la Jumbo de l'époque, quoi. Non, c'est sûr. Et pourtant, ces montres euh, qui restent véritablement demandées, qui est une icône, et, mm -hmm. et, et puis qui est top. c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau chez chez Audemars Piguet. Et on les a critiqués pendant pas mal d'années en, en, en poussant l'argument comme quoi, bah, ils se rapprochent à cette icône, il n'y a pas véritablement de création euh, artistique, il euh, n'y a pas de créativité, les montres. Ils sortent avec code 1159, un truc qui est complètement différent. Et là, inversement, les... Je pense que c'était les mêmes personnes, une grande partie des mêmes personnes, qui l'ont tombé dessus parce qu'ils étaient uniquement sur le royal oak, qui leur tombent dessus avec 11:59 en leur disant euh, pourquoi vous vous amusez à faire autre chose alors que vous faites parfaitement la royal oak. Quoi. Tu, tu, ouais, tu vois là, que je, je veux dire? ce que tu veux dire. Ouais.
0: Bon, alors, là, forcément, on dérivait un, un petit peu du, du sujet, mais, mais c'est intéressant. Et tu vois, si on, on revient de, dessus, le côté les, les faux index, ça, pour, pour le coup, moi, ça me dérange pas parce que quitte à faire une montre avec les attributs, on va dire, esthétiques en termes de design du vintage, autant que visuellement, ça ressemble vraiment à du vintage, parce que si tu as un index tout blanc, euh, euh, éclatant, bah, quelque part, ça va dénoter avec euh, le reste du design qui va être plus euh, vintage. Et pour moi, le, le, aussi, un, un autre argument important, c'est que... Ben, ça peut être des index qui vont être luminescents, alors que ouais, ouais. les index patinés euh, d'époque, ben, euh, ça va plus luminescent du tout. quoi Donc fonctionnellement, t'as as quand même quelque chose qui, qui fonctionne, ce qui est ce qui est pas plus mal.
1: Ouais. On est d'accord. Enfin, on est d'accord, oui et non. Allez, vas-y. Je... Alors, moi j'adore les. Pour le design, que ça revient, on, on l'a dit, hein. Ça... Hommage véritablement aux, à ces montres euh, des décennies, des années 50, 60, euh, 70, euh, même 80, euh, pour créer des ce qu'on pourrait appeler des young timers. Mmh. <rire> Où ça me gêne, c'est par exemple, j'ai un exemple très précis en, en tête, c'est la Longine Heritage Military. Ouais. J'adore le design de cette montre, très belle réédition, mais après, qu'on y prête un peu plus attention. On voit que sur le cadran, ils ont véritablement peint une patine, vieillissement. Mmh. Et là, pour moi, on arrive un peu aux limites du, du sujet, où j'ai un peu le sentiment quand même que le consommateur est un peu pris pour un couillon. Quoi. Dans le sens où c'est beaucoup de marketing et,
0: euh, et pas grand-chose d'autre. Mmh. Oui, mais alors je suis d'accord avec toi, mais euh, faut pas être naïf non plus. Si tu vas chercher un design un petit peu euh, vintage, etc. Bon, bah pour moi c'est partie du, du package. Là où ça me dérange, c'est quand la marque n'a que ça à proposer. Mm -hmm. Et t'as pas mal de de, de marques où, où tu vois le catalogue, c'est c'est très euh, c'est très comme ça. Ou beaucoup de marques aussi qui se lancent les des euh, euh, Kickstarter ou tout ce que tu veux qui se lancent, ou même pas forcément enfin, Kickstarter, mais qui vont en repartir un peu de là-dessus. Euh... Et, ou alors si tu as cette grande mode de faire revivre des, des marques euh, c'est chouette parce que tu as, as des beaux designs qui méritent d'être vus et, et de, de renaître et si tu n'as que ça à proposer pour moi tu t'enfermes un petit peu dans quelque chose et tu pas forcément une vision à long terme ce qui est presque paradoxal d'aller chercher quelque chose dans les archives
1: ouais, c'est vrai c'est vrai mais c'est un point encore différent que je veux exprimer c'est que les fausses patines ouais. les fausses patines je vais vieillissement qui est fait de manière ouais. j'ai ouais. quand même énormément ouais. mal. Mais voilà, Et moi, mon point, c'était de dire que ça ne me dérange pas plus que ça,
0: dans le sens où, visuellement, ça va avec le reste du design, et techniquement, c'est euh, du Luminova qui va être euh, avec une autre co couleur, donc au moins ça va pouvoir euh, ouais. euh, jouer son truc. Tu vois. Et tu parlais toi tout à l'heure de euh, l'argument d'avoir euh, des montres avec des technologies un petit peu plus modernes, bah, euh, ça veut dire que tu as aussi tes index qui sont luminescents et qui... Qui tiennent, qui, qui envoient oui, la et lumière, puis
1: les index hein. sont luminescents. Ouais. Vraiment, je, je, je t'encourage à les regarder, et ceux qui nous écoutent aussi, pareil, cette, cette longine Heritage Military, ouais. pour, pour voir véritablement, ils verront, il y a des points qui sont marqués, en fait, une fausse patine vraiment ouais. qui, qui est peinte directement ouais. sur le cadran. Ouais, peut-être pas bien je et, et moi, ça me gêne beaucoup, c'est, c'est comme les gens qui achètent un jean neuf qui est troué. Ouais. <rire> il y a ce genre de délire là ouais. c'est c'est du vieil c'est je veux dire c'est une patine c'est trop du... artificiel pour toi c'est l'usage qui est fait ouais. qui, qui est fait proprement ouais. en plus ouais. quoi c'est artificiel et, et ouais pour moi psychologiquement ça me pose ça me pose beaucoup de soucis quoi
0: bon alors une chose en revanche que que j'apprécie quand tu vas dans les montes euh, euh, néo vintage c'est euh, bah, le fait de se retourner dans le passé pas juste en termes de design mais Enfin, plus le côté culture horlogère, tu vois, ouais. euh, c'est de se dire bah tiens on va redécouvrir des modèles, on va redécouvrir des horlogers, des ingénieurs tout ça derrière, une époque, des tendances, des machins. Je trouve c'est hyper intéressant et c'est des histoires qui autrement seraient peut-être un petit peu perdues. Et euh, je trouve que bah, voilà l'exercice permet euh, ça.
1: T Totalement d'accord et ça c'est super quand on va remettre à l'honneur une montre en particulier, comme tu dis un ingénieur, un concepteur, une complication aussi. Bien sûr. Ce qui est top. Euh, je sais qu'on parle régulièrement de cette montre c'est la Patek Philippe, euh, la World Time ouais bah, la manière dont ils la font aujourd'hui oui c'est les travaux du de quotidien de l'époque exactement c'est quasi une réédition et euh, c'est vraiment mettre de la lumière et mettre à l'honneur un style euh, ouais. une complication et un concepteur de l'époque quoi.
0: Ouais, complètement. Et puis un autre euh, avantage un petit peu euh, euh, effet indirect que, que j'apprécie, c'est le côté que bah, qui dit montre euh, euh, rétro-contemporaine et vintage que tu veux, dit euh, vintage, dit diamètre plus petit et euh, je pense que ça accompagne un petit peu cette tendance de fond qu'on a de revenir vers des diamètres un petit peu plus contenus euh, et, euh, et alors pour moi qui est des tout petits poignets mais pas juste mon avis, enfin, mon expérience personnelle mais euh, tout simplement ouais, c'est euh, plus petit, c'est plus proportionné euh, et puis tu vas aussi plus le côté ben voilà, la, selon moi la, la technique c'est de réussir, de réussir à faire quelque chose de, de plus petit finalement euh, c'est une horloge
1: que tu mets au poignet, il y a tout ce travail de miniaturisation que tu retrouves dans une montre plus petite. Tu sais que je suis un fan des petits diamètres, donc euh, c'est quelque chose je suis d'accord. Même si précédemment j'ai dit ce qui est top c'est que ça, on peut avoir des boîtes plus grandes euh, oui mais pour dans avoir des, les standards.
0: de façon responsable entre guillemets, tu vas ouais. peut-être plus avoir les 34 35 mm mais tu vas avoir un 38
1: 39, ouais, c'est top. Qui est le meilleur des deux mondes en fait, tu vois. Après tu as le problème aussi inverse, c'est des mecs qui font du rétro contemporain mais sur des boîtes euh, qui sont euh, énormes. T'as un exemple en tête euh, bah, Je pensais, pas la réédition euh, Breitling, mais euh, le Navy Timer, là, euh, il y a encore quelques années.
0: Euh... Ah oui, mais alors, là pour moi, on n'est pas tout à fait dedans. C'est vraiment l'évolution normale du, du modèle. C'est comme euh, Rolex qui fait évoluer sa Submariner, ouais. un petit peu plus large, elle a de la Lunatarmi, tout ce que
1: tu veux. Mais euh, même... il n'y a pas une, ambi... une ambition de faire du Néo tu vois. Non, il n'y a pas une ambition de faire du Neo mais c'est aussi euh, une... Une des grosses critiques, c'est que parfois tu avais une icône, euh, tu veux la garder. Ouais. Est-ce que tu la dénatures pas quand tu grossis tu... ouais. Ouais, c'est un des mots de notre temps, hein, l'obésité, quoi. Ouais. Enfin, bah, vraiment, <rire> on les voit. Hein, ouais. Et c'est les critiques qu'on fait sur des Porsche, par exemple, les nouvelles 911, elles sont toujours plus grosses, ouais. alors que les 911 à l'époque, elles sont plus fines. C'est pas le, le même rapport quoi puissance, c'était beaucoup plus intéressant. Mmh. On pourrait faire cette ce parallèle là avec l'horlogerie, mmh. euh, parfois où tu as des, des icônes horlogères qui sont top et euh, le passent pâtiment. leur temps à grossir.
0: Mmh. Et puis, bon, voilà un autre point positif c'est que souvent ces montres là, j'ai l'impression que ça s'adresse plus à, à des collectionneurs débutants, ouais. euh, enfin, débutants sur connotation négative, mais tu vois le. Ouais primo-accédant on va dire et euh, parce que bah, c'est une bonne porte d'entrée c'est une histoire qui est facile à, à raconter qui permet voilà de, de se ouais. plonger dedans et je pense que ça contribue pas mal euh, bah voilà enfin une porte d'entrée dans l'horlogerie tout à fait parce que le vintage
1: c'est quand même pas pour les débutants quoi bah c'est hyper casse-gueule c'est euh, casse compliqué quoi. de mettre ouais. beaucoup d'argent dans une montre qui va pas être fonctionnelle alors, elles sont pas toutes évidemment, heureusement. Mais
0: euh, au-delà de ça, c'est pas juste la fonctionnalité, mais il faut connaître. Ouais. Tu vois, je veux dire. il juste, faut connaître euh, les bonnes références, assurer que euh, tout va bien ensemble, que, que tout, tout est d'origine. Ouais. Euh, c'est compliqué. Puis, quand bien même elle serait pas fonctionnelle, bah c'est pas bien grave dans le sens où ça se répare. Mais il faut le faire réparer par la bonne personne. Il faut savoir auprès de qui s'adresser. C'est un sacré budget. Ça
1: dépend. Ouais, ça, ça, ça peut dépend. être que euh, généralement quand même si on suit si on veut le faire proprement ça devient tout non, de suite un sacré budget. On en avait parlé je pense dans un autre euh, épisode. Tu vois si tu prends une,
0: une day just euh, d'époque parce que c'est sympa. C'est je le je disais dans, dans un épisode que euh, c'était l'épisode 39. Il me semble que c'était bah voilà le la Parfaitement pour débuter dans le vintage parce que tu vas... Euh, qu'il y a une naissance, il y a le petit... Exactement, et puis tu vas chercher soir. tout. Tu dis, bah tiens, je suis une telle ouais. année, je regarde le, que le bracelet matche bien, que le cadran soit... Enfin, tout ça bien. Et finalement, à faire euh, réviser, c'est pas plus cher qu'une Dayjust actuelle. C'est vrai, tu vois. Ouais, D'ailleurs,
1: euh, dépêchez-vous sur la Dayjust parce que depuis le temps on en parle. Ça, <rire> monte. Ouais. ça monte. Et bientôt, euh, je serais pas surpris que des vintage, elles se retrouvent plus chères. Euh, tu dis just une œuvre, en enfin, fait. Donc, ça euh, pourrait,
0: donc euh, ça n'a rien à voir avec le sujet de, euh, de l'épisode euh, du moment, mais je trouve petite, que c'est un très parenthèse. Bon c'est un très bon conseil, une très belle parenthèse, puis une belle manière de, de clore le de, sujet. De conclure. Exactement. Dépêchez-vous, l'argent vous
1: brûle les mains, achetez, achetez. Voilà.
0: Bah, merci Benjamin, et puis à bientôt pour, pour un nouvel épisode rempli de sagesse, comme, comme à chaque fois. à la prochaine. Merci d'avoir suivi ce podcast.